0: Ну, смотрите, для начала, пока у нас еще чуть-чуть времени подождать, я сам по образованию математик-программист заканчивал э, матмех питерский. Начал я работать на втором курсе. Ну, то есть сначала это были всякие левые заказы, потом у нас на факультете начали делать игру, и я влился в ее команду в команду в качестве лид-тестера. Потому что я уже к тому моменту понял, что писать код мне что-то как-то не нравится, а вот ломать чужой код и анализировать его мне нравится. Мы выпустили игру, то есть она вышла на дисках от Динеса, вот. Не то чтобы успешно, но выпустили. Вот. Дотянули до релиза. Потом я немножко поработал в питерском офисе LG Electronics в подразделении мобильных игр. Вот. Потом меня пригласили в Москву, и там э, на проект Лода онлайн там я был в куале дом клиента, вот. отвечал за качество процессов в создании ресурсов, ну, то есть технологические цепочки. Там, собственно, от квали, да, потом э, стал релиз-менеджером, потом уже совсем ушел в управление, стал ассистент-менеджером в разработке. Ну, это такой человек, который пьему подчиняется, решает проблемы, ну, какой бульдог, то есть он, ну, как бы вне команд существует, просто типа иди туда, наведи порядок. Вот, соответственно, а потом уже ушел в ну, то есть потом, к тому моменту, Произошло множество слияний и поглощений, и Невал онлайн стал частью а, Group. Вот. А, где, то Group. Я там сначала перешел в, в департамент оперирования, сначала работал лидом комьюнити-менеджеров в иностранных, мы, то есть запускали, ну, то есть мы перехватывали оперирование над лодами в Европе и в США, вот, там трансфер происходил. А, вот. а потом стал уже продюсером этого, этой истории, то есть отвечал уже за доходы проекта. Потом, когда проект Skyforge был готов к международному старту, запускал Skyforge в США и Европе. Ну, То есть был development продюсером в Москве, а региональные продюсеры были в Амстердаме и в Калифорнии. Вот. А потом, когда было принято решение портировать его на PlayStation и Xbox, работал уже платформ-relations-менеджером, то есть такой бездев-продюсер. То есть договаривался с платформами о том, как мы что-то там будем запускать. Вот. В конце этого лета я из Mail ушел, сейчас работаю в структурах Федеральной налоговой службы. Мы там IT-проект пилим по, по населению. Вот. Типа цифровая Россия и все такое. Вот. Значит, но сегодня я буду вам рассказывать как раз продюсерскую часть работы на самом деле, вот ну, как, то, чем я занимался пять лет в мэйле. вот Значит, ну начнем. Можно, да может, это да я не против, как вам удобнее. Я не знаю, где его здесь выключить. но можно вот там, кто-нибудь может нажать? То есть, я эту задачу кому-нибудь все-таки делегирую, да, давайте, вот. Тому, кто умеет выключать свет в эту аудиторию, я не умею. Окей, всем клево? Ну, поехали. Значит, ну, смотрите, да, лекция будет о том, как заработать денег. Казалось бы, а что тут сложного во всей этой истории? Э, Ну, очевидное уравнение, выручка должна быть больше затрат, да? Ну, то есть, с с этим все согласны, да? Вот. А, ну, как говорится, есть нюансы. А, вот вы, когда начинали проект, вы его начинали делать на какие деньги, да? Вот, к- ну, какие есть варианты? На угу, еще. Я, я забыл секундомер пустить, извиняюсь. Угу, то есть на заемный, да? Еще есть вариант. Хорошо. Давайте дальше. А где взять деньги на следующий проект? Ну вот вы сделали его, да? А, то есть как, как сделать так, чтобы первый проект не стал последним? Да? Вот, то есть не, не то, чтобы прибыль. Есть еще вот такое понятие ⁇ маржинальность. То есть это превышение э, доходов над расходами. Причем, ну, глобально они в операционке. Вот. Ну, а затраты этого проекта что? Вот у вас есть, ну, там, понятно, есть зарплата, которую надо платить людям. Какие еще есть затраты у проекта айтишного? Маркетинг. Хостинг, да? Ну, оборудование хостинг, да? Что еще? стороннее тестирование ну то есть ну да ну еще офис есть за него тоже платить надо вот но все целом все правильно на самом деле немножко хуже вот потому что кроме этого есть еще налоги которые есть практически во всех странах мира вот а, ну то есть например тот же самый налог на Google который недавно был введен в России во всем мире есть достаточно давно И это тоже ваши расходы ну то есть Потому что ваша выручка, вот сколько вы получаете, продавая, на нее она облагается налогами. Потом попадание в дистрибуцию, то есть это ну, часть маркетинга. То есть чтобы ваш продукт оказался где-то на полке, это не бесплатно. То есть почти всегда как бы с вас за это что-то захотят. Еще есть такая вещь, как риск-менеджмент. То есть когда вы считаете расходы на проект, вот вы их так посчитали, они все хорошие, а теперь можно взять и накинуть, например, сверху 30%. Да? То есть э, просто потому, что, скорее всего, вы где-то что-то не учли. То есть нужно заложить некоторый буфер на непредвиденные расходы, потому что ну, там, почти все современные модели управления проектами говорят, что все, что, пойдет пло... все, что может пойти плохо, то пойдет плохо, да? то есть э, что-то пойдет не так. Ну и, и хостинг, за который тоже надо платить. А выручка – это единственный доход? Блин. Ладно, ответ сразу засветился. (свят) Ну, на самом деле, пользовательская база тоже стоит денег. Как, например, вот когда тоже стартовал то же самое ВКонтакте, да, все же помнят, что там… Ну, вы же помните, что там вначале не было рекламы практически? То есть есть те, кто застал то время, когда во ВКонтакте не было рекламы? Вот. Я, оно правда было, да. Вот. То же самое Facebook также стартовал. Вот приложение Призма, ну такие они, оно фоточки обрабатывало, да? Популярное где-то два года назад. Вот. Оно. Там вообще монетизации нету, оно просто зарабатывало на аудитории. Вот, потому что эту аудиторию тоже можно продавать там данные о них, например. Вот. Там та же самая история с клевером, который ВКонтакте запустил. Они вообще платят людям деньги, да? И ни на чем, ну, то есть и не получают ничего от них обратно. Вот. Или. Про игру Дота много кто слышал? Ну. Смотрите, реклама, она есть функция от аудитории. Вот. И после этого включили рекламу, то есть, если вы сразу начнете бить аудиторию по, ли, по лицу баннерами, они, скорее всего, не накопятся. А это было, типа, через ну, если, если, как это, это я и расскажу немножко потом. Смотрите, вот то же самое, в то же самую доту кто играет, ну там есть те, кто играет в доту? Никто не писает. А, окей. Okay. Я понял. Ну, смотрите, в чем, например, смысл той же самой доты? Доту разрабатывает Valve – это компания, которая владеет площадкой дистрибьюцией Steam. Вот. И Dota есть только на Steam. Да? Она абсолютно бесплатная, играть в нее можно абсолютно бесплатно, монетизация там предельно мягкая. В чем смысл? Смысл в том, что на Steam кроме Dota есть еще миллион других игр. И э, наигравшись в Dota, э, поставивший Steam человек может купить другую игру. Вот, то есть это привлечение трафика уникальным предложением. Вот. И это тоже на самом деле стоит денег. Вот. Есть еще более сложный аспект, который важен для стартапов. Смотрите, вот. есть большая компания, и у нее не хватает какого-то сектора рынка. Да? Там, например, каких-нибудь мобильных платежей. Она понимает, что она, конечно, может его сделать собственными силами, но, но, во-первых, ее программисты стоят дорого, которые внутри сидят. И, как показывает опыт, они не всегда делают все хорошо. А если, например, купить стартап, который это уже сделал, то оценка акции может взлететь очень серьезно, потому что у компании в портфеле появилась дополнительная услуга, и это влияет на цену акций. Вот. И если взять, грубо говоря, взлет капитализации после покупки, да, то есть ну, вот, увеличение стоимости компании, то если оно больше стоимости приобретения ну, стартапа, то это, это будет выгодная история, даже если сам по себе стартап убыточен. Логика понятна? Вот. То есть доход эта штука на самом деле тоже достаточно сложная. Но сейчас пока возьмем простую модель, чтобы было понятнее. Ну, то есть, понятно, что выручка ⁇ это покупки, ну, то есть количество купивших, умножить на стоимость, умножить на коэффициент налогов и всевозможных сборов. Да? Это то, сколько вы денег заработаете, если мы говорим о продукте, который продается по конкретной цене. Да, там какой-нибудь коробочный антивирус, положим. Да? Или там, ну, просто коробочный софт любой. Правильно? А, а что такое покупки? То есть, вот как их измерять. Это количество людей, которые к вам на сайт зашло, да? Ну, то есть очевидно, что нет. Покупки это вход на сайт уме... умножить на конверсию в покупку. Далеко не все люди, которые увидели ваш рекламный баннер, кликнули на него, вошли на ваш сайт, купят ваш продукт. Да. А, а есть ли связь между входами и конверсиями в покупку? Какие есть мнения? Ну если она, с она ну с э, ну, Аудитория, понятно, что зависит, а вот количественно, как оно связано? Вот, Uh-huh. А другие мнения есть? Ну, просто чтобы... Какие, вот, как, какая связь может быть между количеством входов на сайт и конверсиями в покупку? Ну, нет, я понял. А другие мнения не просто... Чем больше входов? Больше больше конверсии в покупку? Ну, она увеличивается. Если больше входят, то она больше, то она продается. Ну, она шире. Просто да, шире. Мне кажется, это вопрос про входы. У нас могут быть разные точки, откуда мы взошли, когда можно налетировать, если бы рекламироваться. Правильно, вот это правильный ответ. Вот. Потому что есть каналы привлечения, да. Смотрите. Вы можете покупать рекламу, ну то есть, положим, вы делаете какой-нибудь софт для программистов, да? Вы можете закупить рекламу где-нибудь на порно сайте, она там дешевая относительно. Вот, вы можете закупить рекламу где-нибудь на Хабре, вот, которая будет дорогая, и вы можете закупить контекстную рекламу, ну в поисковике, да? У каждого, каждый этот канал даст свое количество входов и свою конверсию. То есть вы, например, с того же самого сайта можете получить очень много входов, но, скорее всего, они придут к вам, увидят, что это за продукт, который помогает рефакторить код, и уйдут. Они не понимают, что это. Ну, то есть, то есть конечно, там есть некоторое количество программистов, но… Вот. То есть, возможно, повезет, возможно, нет. Вот, то есть нужно учитывать, что у каждого канала привлечения есть конверсии в покупку. Вот. А прибыльна ли вообще вся эта история? Да? Смотрите, то есть здесь уже, по сути, каждый канал, у каждого канала есть стоимость привлечения одного человека. Соответственно, нужно контролировать, чтобы вот, вот такое уравнение было больше, было больше нуля. Вот. А теперь еще сложнее. А, вот со временем количество пользователей на а, канале, да, которые уже успели посмотреть вашу рекламу, оно а, уменьшается, растет или что с ним происходит? Уменьшается. Ну то есть трафик выгорает. Как бы постепенно а, а, стоимость, а, то есть а, со временем эти коэффициенты тоже меняются. То есть здесь важно помнить, что если вот вы однажды это посчитали, и оно сошлось в плюс, это не означает, что оно всегда будет так. Оно гарантированно практически будет уменьшаться и ухудшаться. Ну, есть еще один фактор, который (связывая) сложно очень оценить. Это так называемые возвраты, потому что… В большинстве законодательства большинства стран разрешает пользователю вернуть продукт через некоторое время, если он ему не понравился. Да? И это означает, что часть вашего дохода вы потеряете причем полностью. Да? Вот. Про налоги. Вот у каждой страны есть налог, и они могут отличаться самым драматическим образом. Это, ну, это вот как бы реальные цифры. Мы, когда запускали на PlayStation, и там все эти э, цифры зашиты в платформу, и там как бы, есть полная матрица по всем странам. Я взял вот там, разброс, грубо говоря, в Великобритания, Германия, самые интересные европейские страны, там по 20% с вас будут забирать, в Австралии – 0, в Швейцарии – 8, да? а, Что в этих условиях делать с ценой для потребителя? И кто это будет решать? Какие идеи? Ну, хорошо. Так, рынок, стратегия. Какие вообще есть варианты решения данной задачи? Фикс прайс, да. Хорошо. Какие Можно Угу. А, то есть ну это, это, это уже мягкие методологики. вот есть одна жесткая это фикс прайс, есть вторая жесткая вот есть а нельзя делать для каждого региона? можно можно нет это это тоже вариант безусловно смотрите есть ну то есть на самом деле ответа три да Первая вот назвала девушка, что э, мы делаем фикс прайс, ну глобальный, да? и э, наша доля в зависимости от страны меняется. Да? То есть везде, все платят 10 баксов, но где-то мы получаем с человека 8, где-то 7. Это ну, вот. европейская модель в основном, потому что там в принципе сильны, достаточно сильно со- социалистические идеи. Американская модель противоположная. У них налог прямо даже в чек э, вносят и если вы были в США, то там, когда вы покупаете товар в магазине, финальная цена всегда будет больше, потому что они пишут цену, за которую они продают, а налог штата они накинут сверху и, ну, грубо говоря, вы видите на полке 10, а купите за 11, потому что налог штата 10%. У них это в культуру зашито и поэтому там э, нормальная история, это то, что вы говорите, у меня Фикс моей доли, да? а налоги каждый потребитель платит за свое государство. Если вам не нравятся ваши налоги, идите, идите на выборы и сделайте так, чтобы ваши налоги были меньше, да? то есть, ну, это американский подход. Ну, есть как бы балансированный подход, когда вы, ну, там либо от зарплаты, либо от региона, ну, варьируете эти цены. Вот, ну, гибкая ценовая политика. Вот для примера разберем это, чтобы было понятнее, да, на конкретных цифрах. Мы влили в рекламу одну тысячу евро, и наш продукт стоит 50 евро, и мы мы используем модель фикс на прилавке, ну, которую девушка предложила, то есть мы как бы такие правильные, все платят 50 евро, а с налогами мы как-нибудь сами разберемся. Чем это заканчивается на практике? Вот смотрите, блин. Господи, ну что же она опять анимацию неправильно показывает? Ай. вот Мы в Великобритании, мы залили 1000 евро. Мы знаем, что там цена привлечения на британских сайтах – это 1 евро за человека. То есть ну, мы может заказали какое-то исследование, и нам сказали, что один привлеченный вам стоит 1 евро. Да? Конверсия в покупку среди британцев 10%. В итоге получается, что до налогов у нас 5000 евро, после налогов у нас 4000 евро, после того, как мы вычли тысячу евро наших затрат на рекламу, наша прибыль стала 3000 евро. Понятно, как каждая строка формируется, да? Типа у нас товар 50 евро Ну вон, да, да, да. Товар стоит 50 евро на прилавке. Но это фикс, Мы используем фикс прайс на прилавке, да? Теперь смотрите, как оно может измениться со временем. Вот, ну, то есть мы, за, мы проработали неделю, у нас вроде так все неплохо. Посмотрели мы на эти цифры и решили, а давайте как бы снова 1000 евро вольем в рекламу. Ну, в каждую страну отдельно. И что может случиться? У нас, смотрите, вот у меня Великобритания и Германия, достаточно большие страны, да? И там конверсия в покупку, она ну, практически не изменилась. Да? То есть в Германии вообще не изменилась. Это означает, что количество купивших наших продукт немцев, и которые еще могут его купить, очень далеко до хоть какого-то наполнения. Да? В Великобритании мы видим, что уже на 2% конверсии упали. Да? То есть уже э, из привлеченных людей меньше интересуется нашим продуктом. А, а в Австралии и в Швейцарии э, наша реклама в первую неделю сработала так хорошо, что наши пользователи практически закончились. Да? То есть сколько не привлекай, оставшимся уже неинтересно. Понятна проблема, да? В результате получается, что в той же самой Швейцарии мы можем вообще в минус уйти. Хотя изначально она была, в первую неделю она была на втором месте по прибыльности. Видите, да? То есть вот было было пять тысяч, самое выгодное в Австралии, второе место занималась Швейцария Швейцарии 3 Во вторую неделю, то есть Австралия хоть хоть в каком-то плюсе, а Швейцария вообще убыточная история. То есть в Швейцарии закупать трафик уже не надо. Все. Кончились. Как бы выжимать из этого котенка больше нечего. Вот. Теперь... Э, ну, эта история всем понятна. Вот. Э, то есть... Теперь сложнее. Как вы знаете, сейчас очень многие мобильные приложения, они распространяются как? Бесплатно, да? То есть вы э, скачиваете бесплатно, а потом каким-то образом на вас зарабатывают. Э, что у нас здесь происходит с математикой? Э, ну, на первый взгляд все очень грустно. <laughs> То есть она будет нулевая выручка, да? Э, о. Э, но вопрос, как оценить, сколько денег заплатит пользователь? То есть, ну... Мы же рассчитываем то, что он установит, а потом он нам сколько это заплатит. Как это можно сделать? Вы же пользуетесь приложениями. Вот, кто платил бесплатное приложение? Поднимите, пожалуйста, руку. <свят> ага. Не, ну, ясно. Вот, ну вот как вы оцениваете? Э, ну, там, так, так сто. Вау! Вот. Как. как... Как, вот, как быстро ты, например, платишь вот, без, ну, из, из тех приложений бесплатные, которые ты платил, как, когда был например, твой первый платеж? Ну, окей, okay, кому не страшно рассказать? Несмотря вот. да. для каких целей я его буду использовать. Если, например, мне кто-то сказал, точнее, нет, откуда я узнала об этом приложении? Если мне кто-то сказал, что вот есть такое другое приложение хороший фильтр платный, я его скачиваю, и у меня будет практически сразу же платеж, потому что я уже знаю, что те фильтры точно будут хорошие. А если, например, я просто вот, неинтересно такое приложение, я вначале его скачаю, я им попользую, допустим, наверное, на, хотя бы день один. И вот если мне оно понравится, то я захочу какие-то платные порции. Окей, okay, понятно. Ну, достаточно частая история, правильно, да. То есть, но смысл заключается для оператора, ну то есть тот, кто находится по другую сторону экрана от вас, появляется очень важная перемена, называется lifetime value. Да? Сколько в среднем заплатит пользователь с момента первого входа до момента, когда он забудет про ваше приложение. Да? Потому что, по сути, эта величина заменяет цену приложения, которую бы он иначе заплатил на старте. Вот. Uh, то есть это усколич... То есть выручкой становится количество ну, установок, умноженных на ЛТВ. Но как посчитать ЛТВ? Mm, здесь есть три uh, ключевых uh, фактора. Во-первых, это выжимаемость пользователя по времени, то, что называют retention. Uh, что оно означает? Uh, uh, идея есть. Осталось, там, после, да, правильно. А, потом конверсия платящего за период времени, да. То есть, вот, ну, как девушка сказала, если у нас много пользователей платят в первый день, да, это, это хорошо. Почему? Потому что они не успеют отвалиться. Вот. Интересно, но за период времени, опять-таки, и средний чек. То есть. Uh, сколько в среднем будут платить, да? Uh, как, как, uh, чтобы посчитать ЛТВ, вы знаете, нам надо посчитать три величины, вот эти, которые мы перечислили. Как это сделать? Смотрите. Uh, выживаемость первого дня. Вот это определение... Uh, прав... Имеет право на жизнь? Кто считает, что да? Поднимите руку. Ну вот, вот это вот… Почему? Иначе они как бы, может, они сегодня а еще неделю будет. И? Но Ну, смотрите, мы считаем выживаемость на первый день, да? То есть, смотрите, а, второе определение. Какое из этих двух правильнее? Ну, ну, 100, хорошо. ну, хорошо. Давайте так. Поднимите руку тех, кто считает, что правильное первое определение. Окей. Поднимите руку тех, кто считает, что правильное второе определение. Как бы, что-то как-то. А остальные, как бы, ничего не считают. <рит> ну, смотрите, а, на самом деле м- а, правды нет, <потому>, потому что оба определения правильные. А, другое дело в том, что первая величина называется retention, вторая называется так называемый rolling retention. Который ну, меняется, который зависит. Значит, то есть аналогичным образом определяется retention и rolling retention для недели, для 7 дней. Ну, понятная логика. Но в чем, в чем суть? Когда вы готовитесь считать ваши LTV, для вас ключевым фактором является определить, какую из двух методик расчета retention вы будете использовать. И э, зафиксировать ее, потому что, повторюсь, очень часто бывают проблемы, что из-за того, что один отдел считает ретеншн по первой формуле, второй по второй, и они расходятся естественным образом. Вот. Э, и, грубо говоря, в этом на совещании говорите, что вот нам нужно, чтобы нам retention, было там ретеншн был не меньше сорока да? процентов, Они говорят, у нас 40%. процентов. А, а мы что-то убыточные. И оказывается, что они используют Rolling Retention, а вы говорите, говорили про, про обычный Retention, да? То есть э, это, это, здесь вот, это важный очень момент, потому что из-за этого реаль, вот в реальном мире из-за этого много проблем. То есть люди путают эти определения и э, из-за этого могут считать неправильно. Вот. Теперь еще немножко проблем с этой штукой. Как считать месяц? ну, Потому что бизнес часто планируется по месяцам. Если мы считаем, что от 10 апреля до 10 марта, то у нас возникают проблемы с 31 днями. Также у нас возникает проблема с февралем. Почему это, ну, то есть почему это важно? Ну, то есть, вот представьте себе, что вы проект менеджер проекта, почему для вас это важная проблема? Цифры, да, вот. Что? Цифры не на ну, типа, то Ну, то есть, вот февральские, если вы считаете ретен, месячный ретеншн как от 1 февраля до 1 марта, да? Что случится с ретеншеном в феврале? Кто считает, что понизится? Хорошо, поднимите руку. Кто считает, что повысится? Кто считает, что не изменится? Новогодний. Э, ну, новогодний это другой фактор, это не количество дней, понимаете? Тут, тут критически важно, что эта история про количество дней. Ретеншн в феврале всегда будет лучше, выше, потому что дней меньше, они не будут успевать отваливаться. За 30 дней отвалится больше людей, чем за 28. Это элементарная логика. Соответственно, в результате, когда вы считаете свои месячные прогнозы, у вас вас в феврале будет случаться аномалия. 2 из 30 – это не 10%, но близко к этому. Понимаете, да? То есть, там достаточно серьезное отклонение будет, математическое. Вот. Но, если мы считаем, например, можно, например, считать, что месячный ретеншн – это всегда 30-дневный ретеншн. Да? В этом случае у вас будут погрешности на больших месяцах и опять-таки в феврале. То есть, ну там, после один день будет появляться. Тоже формулы будут не сходиться, тоже не до конца. Проблема опять-таки нерешаемая. Просто вот выбираете какую-то модель и помните, что у вас будут отклонения в определенные месяца, и закладывайте коэффициенты на это дело сразу. Потому что хорошего решения не существует. Ну вот, просто в какой-то момент люди решили, что в месяцах будет разное количество дней. Вот. Как бы мы с этим должны жить. Вот. Mm. Какие есть проблемы с роллинг-ретеншеном? Это которые считают логины после. Основная проблема с ним заключается в том, что его каждый день надо пересчитывать на всю историю назад. Понятно, почему? ну, Потому что в rolling retention, если я зашел зашел сегодня, не зашел завтра, но зашел через неделю, меня надо посчитать в завтра тоже, потому что у меня есть логин после. То есть я не окончательно ушел из продукта. И ролинг ретеншн предполагает, что таких людей надо считать. Это означает, что с каждым днем у вас будут дополнительные вошедшие люди, и ролинг ретеншн в прошлом будет систематически расти. Понятно, да? Но как бы классический ретеншн, он говорит о том, что когда день закончился, вы посчитали число и больше ничего никогда не изменится. Это фиксированное число. Вот. Почему роллинг ретеншн все-таки важен? Потому что возвраты в приложение после длительного отсутствия тоже важны с точки зрения закупки трафика. Ну, то есть, если вы закупили трафик, но как бы они, грубо говоря, ушли через неделю, что это может быть? Они студенты, они сдавали сессию им некогда, они потом вернулись. Да? У вас будет просада, на, там, грубо говоря, на 7-дневном ретеншене, а потом у вас резко что-то вырастет, да? И вы не будете понимать, каким образом, например, месячный ретеншен может быть лучше 7-дневного. В нормальной природе не бывает, ну потому что люди отваливаются плавно. Но в случае возврата, резкого особенно, это возможно. Роллинг ретеншн в этом случае будет плавный, красивый, а обычный ретеншен будет вот такой вот. Понятно почему, да? Вот, то есть как бы с этим, то есть с, эта проблема, и она не решаемая, просто используйте, ну то есть подбираете ту, тот retention, который вам нужен, и считаете от него. Они, для, ну, они хотя называются оба ретеншн, они на, на, по, по своей природе они сильно отличаются. Вот, теперь следующая проблема, от какой точки считать retention? Вот смотрите. У нас любое приложение, ну, то есть э, мобильные приложения, там нет обычной регистрации на сайте, но в классических приложениях на ПК там цепочка выглядит как. Приди на сайт, зарегистрируйся, скачай и работай в приложении. да? Вот э, смотрите, от какой точки нужно считать retention? Э, есть идеи? От какой правильнее, скажем так. <свят> ну, смотря, для кого, что означает для кого? Если команда, на сайте. А если те, кто приложением, это именно установка... Точки зрения этих команд действительно будут такими. Вопрос абсолютно правильный, ну то есть ответ в этом плане абсолютно правильный. Но вот у вас, грубо говоря, совещание с топ-менеджером компании, да? Он не хочет слышать про два ретеншн разных на веб-сайте и вот этот. Он хочет один. Может, те, кто не работает, регистрация тогда то есть можно зарегистрироваться в приложении и регистрироваться на сайте регистрироваться на другой другой в чем продуктовые отличия этих двух ретеншенов смысловые то есть если мы считаем ретеншн от работы в приложении что он нам рассказывает приложение приложение пользователь ну то есть это чисто продуктовая характеристика да ну то что клиент прошел три круга а то там зарегистрировался Установил. Нет, вот как раз наоборот. Вот это неправильно. Если вы считаете ретеншн от входа в приложение, про три круга Гаада вы ничего не знаете. Потому что если он не дошел до приложения, вы его не считаете вообще. Ну да, ну, по факту, мы деньги, Правильно. Именно поэтому люди, которые про продукт, про продукт, да, то есть они говорят, что считать надо от входа в приложение, а люди, которые про бабло... Говорят, что нужно считать отходы на сайт. Ну, то есть, понятно, да? То есть, как бы, потому что рекламу-то вы покупаете, и она на, она на сайт идет. Вот. И вот все, что вы сказать, теряете на скачивании установки, это прямые финансовые потери. И для человека, отвечающего за деньги, это важно. Для человека, который отвечает за продукт, за то, что вот ваш софт, который вы написали, вот это ваша программа мечты, игра мечты, неважно что, да, что оно качественное, для вас важен retention от входа в приложение, потому что до этого вы ничего не контролируете. Ну, то есть, вот игру, там сидят два менеджера, вот, и у них будут действительно разные точки зрения. И вот из-за этого конфликты систематические, постоянные. вот, Потому что тут есть, смотрите, какая история. Почему, в чем То есть если, если вы, грубо говоря, если вы менеджер продукта, да, и у вас с запуском не все хорошо, то что почти всегда он говорит? У нас низкий ретеншн, низкий retention, низкие показатели, мало пользователей. Он говорит, что вот эти ребята, которые гонят регистрации на сайте, да, они покупают трафик на порнухе. На, там, я не знаю, на спорт... ну, там на, на, на нерелевантных сайтах они просто нагоняют нам много регистраций и их не волнует, что потом дальше. Да? То есть возможна ли такая история? Ну, в реальной жизни возможно. Если маркетинг не, не подконтролен и а, у них все KPI привязано к количеству регистрации, они могут творить все, что угодно. Примеры такого в реальных компаниях бывали. Вот. А, с точки зрения маркетолога, да. Процесс скачивания установки, он относится тоже к продукту, на самом деле. И когда маркетолог видит эту ситуацию, он говорит следующее. Ни черта подобного. У нас самый лучший трафик на свете. Лучше вообще не бывает. Это просто ваш инсталлятор работает только под Windows 10. А под Windows 8 и Windows XP, которых до сих пор у наших бабушек много, ничего не работает, это вы богоделы, и поэтому мы теряем на установках. И проверить это невозможно. Ну то есть э, без детального анализа, без влезания в цифры вы это никогда не проверите. Поэтому вот этот конфликт, он есть, был и Ну то есть на мобилках его поменьше, потому что там, ну, там сторы занимаются установкой. На классическом ПК было, есть и будет, никуда не денется. Просто будьте готовы, что вас это ждет. Вот. Так, теперь про деньги. Как считать конверсию в платящего? А, ну, первая идея это аналогично выживаемости. То есть конверсия в платящего за 30-й день, это те, кто заплатил через месяц после логина в 30 день. Правильное определение? Ну, кто, как, вот, кто считает, что это правильно? А кто считает, что это неправильно? Ну, на самом деле это, очевидно, неправильно, потому что нету. Ну, то есть, э, заплатить в если я заплатил в первый день, то я заплатил в течение. Ну, то есть, это сумма. Потому что э, правильно считать в течение месяца. Если я заплатил в первый день, во второй день, в третий день, все равно сумма, которую я заплатил за месяц, она это сумма, которую я заплатил за месяц. Это сумма. Да? То есть э, отли- главное отличие ретеншена от э, конверсии в платящего – это то, что она, она работает кумулятивно, она накапливает, вот. потому что иначе ну, то есть логика среднего человека не работает. Вопрос как? Вот смотрите, есть три способа, какие в них… вот ну, как всегда уже сегодня правильного нету, <с>, да> Давайте, вот количество тех, кто должен до конца месяца, количество заплативших за первый месяц. В чем проблема этого метода измерения? Зачем? Ну, там было до этого, нам нужно знать количество платящих в месяц, чтобы узнать, сколько мы за месяц заработаем. Ну, как бы, нам нужен... Вот смотри, мы нагнали аудиторию, и нам нужно знать, какой процент из них заплатят. Ну, в среднем, да? То есть, какая проблема в первом э, методе? Почему нет? Учитывается количество тех, кто должен до конца месяца. Ну, если он должен до конца месяца, он, очевидно, зарегистрировался. Ну это средний человек он будет больше, но он все равно платящий один остался. Ну то есть э, в чем проблема первого метода, когда мы берем количество доживших до конца месяца и делим на количество заплативших в первый месяц. Последний. что? Последний. Ну да, но мы говорим про мы, смотри, мы прогнозируем первый месяц после старта да, сколько мы зарабатываем в первый месяц. Вот ты проект-менеджер, да, и тебе, ну ты говоришь, сколько тебе перед запуском проекта спрашивают, сколько ты заработаешь за первый месяц, да? То есть ты можешь сколько угодно петь про следующие месяца, что будет хорошо, но как бы инвестор, который платит зарплату твоим людям, он хочет знать, сколько ты заработаешь первый месяц, и не разгонит вас ли вас к чертовой матери после первого месяца, после старта, да? В чем проблема первого метода? Ну, на самом деле немножко проще, может быть больше ста процентов, потому что количество доживших до конца, ну то есть если у вас, например, вот история, как девушка сказала, когда большинство платят в первый день, да, ну то есть вот как бы, а до 30 дней никто не доживает. У вас может быть до 30 дней дожил один человек, а заплативших миллионы, да, то есть там может быть очень сильно больше ста процентов, да, то есть. Количество регистрации в день, количество заплативших из этой группы за месяц. В чем здесь проблема? Очень ну, а никто не ну, а почему, ну, почему низкое число – это плохое число? Mm? Ну, если у вас если у вас при этом затрата больше, чем прибыль, да, у вас проблема, но это как бы, да, <соспроб> это, 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 это в принципе проблема. Которая, то есть, если вы это зафиксировали в ваших измерениях, в вашем кассовом, ну, то есть, если у вас вот в конце месяца затрата больше, чем прибыль, у вас проблема, да, <соспроб> известный факт. А, ну, здесь проблема заключается... Ну, то есть э, проблема заключается в том, что сложно прогнозировать и число... То есть, это хорошее определение, но нужно ждать месяц и вот каждую когорту высчитывать от дня регистрации, да? То есть вот есть когорта, за, зарегистрировавшаяся 1 апреля, есть когорта, зарегистрировавшаяся 2 апреля, 3 апреля. То есть у вас нет на самом деле месяца, у вас есть усредненные по 30 дням за определенный день, да? Понимаете, да? То есть вот, ну, со средними сложно будет работать. Но, но на самом деле считает очень точно. Потому что если ну вот, вы взяли всех, кто зарегистрировался 1 апреля, взяли их, покупки, взяли их покупки до 1 мая, да, ну если мы считаем месяц ну, 1-1, а не 30 дней, вот, и вы получите конверсию платящего вот конкретно по этой когорте. она будет точно посчитана. Вот. Но вот все, кто зашел, в ваш, купил ваше приложение 2 апреля, по ним ничего нельзя посчитать, потому что на момент 1 мая не прошло 30 дней. Да? Ну, просто ну, не, у них еще есть шанс заплатить. Один день, и они могут попасть в хорошую когорту. Понимаете, да? Вот. Ну и количество регистраций в месяц, количество заплативших в месяц. В чем проблема? Что? Ну да, то есть обратная проблема, потому что у вас... Э- Если у вас в конце месяца был пик регистрации, они еще мало времени прожили в вашем проекте, и они просто не успевают заплатить. Ну вот просто как бы. Потому что вы, например, знаете, что вас средний платят на седьмой день. И вас вся всю формулу перекосит. Ну, то есть, если у вас маркетинговый приток.. Короче говоря, в чем смысл? Вот эта штука, она. Ну, то есть.. она вообще ну, относительно плохая. А вот эта штука хорошая для подневных расчетов, если у вас трафик идет неравномерно. Да? Ну, то есть если у, вас, если у вас приток новых пользователей, он идет неравномерно, и есть спайки явные. Да? А вот эта штука в принципе работает хорошо, когда трафло идет равномерно и нет пика в конце месяца. Понятно, да? Ну, потому что в принципе После того, как у вас вы работаете некоторое ну, достаточно продолжительное время, у вас вот вот эта колбасень стабилизируется. Потому что у вас будут еще те, кто из предыдущего месяца подхватываются. То есть оно стабилизируется, если трафик идет равномерно. И считать его проще всего. Вот третий. Но, Точнее всего второй, но считать сложно. Какие способы усреднить платеж есть? Два основных способа – это ARPPU – средний платеж на платящего пользователя и RPU средний платеж, в принципе, на пользователя. Что, то есть, какой из них, по-вашему, лучше? Фиксированная цена за приложение. Это мы разбирали. Нет, это мы, сейчас мы говорим, вот единая фиксированная цена, она была в начале лекции. Сейчас мы говорим про условно-бесплатную модель, где вот неизвестно, сколько заплатят. Вот. вот тут то есть. Разного, Тут на, во второй на одну стадию больше. Правильно, правильно, правильно. В этом смысле. Да, то есть, э, на самом деле, если вы используете ARPU, да, то вам что не нужно учитывать? Конверсию платящего, она здесь уже заложена. РПУ всегда меньше как раз ну, вот, на конверсию платящего платящего. Вот. Теперь а РППУ, это вот чисто по... РППУ не считает тех, кто вообще ноль, то есть те, кто ничего не заплатил. Да? Но если человек заплатил хотя бы копеечку, он уже в Арпу попадает и ну, то есть, средний средний средний, грубо говоря, если у вас много людей, которые заплатили по копейке, у вас может быть очень высокая конверсия в платящего, но очень низкий РППУ. Понятно, да? не, не факт, что плохо. Как бы собрать со всего населения планеты по копейке, это, в общем-то, достаточно неплохо заработать. Вот. Но что делать с альтернативным заработком, который вот процветает во всех сегодняшних приложениях? То есть это показ рекламы пользователю, да, вы же с них деньги будете получать. Или мотивирующие действие для других приложений. То есть, ну, кто видел в современных приложениях, что вот если ты зайдешь в другое приложение и там нажмешь кнопочку, то мы тебе в нашем приложении начислим 20 тубриков. 7. Да что произойдет что в этот момент происходит на бэкэнде, как вы думаете ну в принципе очевидно но кто-нибудь скажите ну вот молодой человек поднимал руку что в этот момент происходит на бэкэнде, когда ты зашел в приложение чужое и там что-то сделал что в этот момент происходит на бэкенде приложений плюшку выдает да но а, и что еще? У них да, но у них то он появился, но для вас как автор приложения, которое простимулировало, что должно произойти? Правильно, то есть в этот момент вам приходит денежка, да? Ну, то есть вы договорились о некоторой модели, что такое действие стоит денег, да? То есть вот если он так сделал, то типа ты мне цент эту, зачисли, да? Вот. А, а. И какие есть еще идеи, как заработать на неплатящем? Продать его Правильно. Ну, что еще? Но... На самом деле, почему многие приложения мирятся с тем, что очень большой процент пользователей не платящие? Вот вы сами поднимали руку, очень мало кто из вас платит бесплатные приложения. Почему приложение с этим не борется? Вот это правильно. Потому что неплатящий игрок, ой, ну или даже не игрок, в принципе, пользователь, который приглашает друзей, он что делает? Бесплатный. Он экономит маркетинг. Вот весь тот ад, который у нас был с привлечением, он экономит. То есть это бесплатный маркетинг, а маркетинг это дорого. Это реально дорого. Вот. То есть, э, смотрите. Как считать-то всю эту историю? Какие есть варианты монетизации? Первый – предварительный доступ или платеж. Здесь достаточно все просто, потому что, ну, все все сталкивались с ситуацией, когда какое-нибудь приложение говорит, что вот сейчас мы находимся в бета-стадии, да, и чтобы нами воспользоваться, надо заплатить э, ну, э, и вы получите какой-нибудь стартовый бонус. Да? То есть потом мы будем, конечно, бесплатными, но сейчас можно заплатить и войти. Да? Это широко очень используется, особенно в онлайн играх, где ты входишь на старте и к моменту, когда пошла основная бесплатная волна, ты уже папа, ты уже всех нагибаешь и вообще все хорошо. Вот. Э, ну, то есть В этом же основная мотивация. Mm. То есть, но ну, здесь все просто. Здесь RPPU умножить на процент платящих. Вот. Альтернативный доход. Здесь начинается некоторый отдок. Потому что альтернативный доход показ с рекламы он от чего зависит. Он зависит от среднего DAO. Что такое DAO? Понятно или нет? Daily Active Users. Это количество уникальных пользователей в день вот. берем средние DAO за месяц да? умножаем на коэффициент активации ну то есть не все не все например захотят посмотреть рекламу да? и умножаем на среднюю цену потому что ну, у вас могут быть разные партнерки это вы там за, ну, рекламу за разные деньги продаете вот. Проблема в том, что average DAO штука нестабильная, обычно работает с MAO, то есть количество уникальных пользователей в месяц. Поэтому появляется такой коэффициент DAOK MAU соотношение. Ну и дальше тоже умножаем на это. В чем тонкость ретеншена, не ретеншена этого, соотношения соотношение DAOKMAU? Какую продуктовую характеристику он на самом деле описывает? Ну, вот. То есть.. Формула понятна, что взять dao, да, среднее по месяцу, и разделить на mao месяца. То есть мы берем и считаем, сколько в среднем. То есть каждый день мы считаем количество уникальных пользователей, которые были в нашем приложении. Посчитали среднее по этому числу. Да? После этого мы взяли все уника... всех уникальных пользователей месяца, получили mao. Разделили среднее dao на mao, что у нас получилось некоторый Коэффициент. Что он нам рассказывает? Активность использования продукта. Активность использования продукта, что еще? Нет, 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 нет. Ну, вот смотрите, какое будет среднее соотношение DAO-к MAO у, например, в Facebook или в ВКонтакте? А какое будет, ну, то есть, ну, ответ, да, действительно близко к единице. Какое будет соотношение Dao к Mao у приложения, которое, э, э, например, заказ э, еды? 1, 4, 5, ну, то есть, э, грубо говоря, вероятность того, что вы воспользуетесь заказом еды на выходных, когда вы собрались с большой тусовкой, она выше, да? То есть, а когда вы весь день не шащите на работе, у вас там все равно есть столовая, да, то есть, ну или там в университете. То, у вас тоже есть где поесть, вам этот сервис не нужен. Из-за этого у вас среднее DAO в будне может быть очень низким, и это повлияет на среднее DAO в месяц, да? а, Ну, а MAU у вас может быть достаточно стабильным и хорошим. Да? То есть соотношение среднего DAO к MAU, это вот как раз продуктовая характеристика, которая рассказывает, э, насколько часто вот к вам заходят в течение месяца. Да? То есть, ну, вот классический пример Facebook, в него заходят постоянно, ну или ВКонтакте, там или Одноклассники, то есть социальные сети, каждый день. То есть, и, если вы в них не заходите, то в них вы в них и не заходите каждый день. Ну, максимум, там в отпуске не было интернета. Да? А, вот. и это важно, когда вы будете то есть вы можете посчитать, что, то есть как, как, какую основную ошибку здесь делают project-менеджеры ну, и те, кто отвечает за деньги. Они считают средний, среднюю прогулку приложения по пользователю когда он заш, в день, когда он заходит в приложение. Да? Говорят, что мы, забер, мы заработаем столько, после этого умножают на количество дней в месяц и получают доход. А оказывается, что их приложение пользуется только на выходных. Упс, проблемка. Да? То есть не 30 дней в месяц на самом деле надо было считать, а раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, 12. или 16. ну там, в зависимости от количества, нет, что-то. два умножить на четыре, 8. да, вот. восемь, в лучшем случае, <laughs> <laughs> да, ну и плюс, как бы, некоторый коэффициент, который воспользовался все-таки в будни, да? и еще один способ зарабатывать, который сейчас очень широко распространен, это так называемые подписки или премиумы, да? То есть, когда просто за некоторые функции, которые более удобны, вы должны платить некоторую денежку в месяц. Штука очень удобная, потому что э, если у вас действительно качественное приложение, и вы в нем продаете качественные функции, то премиум хорошо покупают. Вот. Ну, здесь понятно, то есть РППУ умножить количество, ну, на, на процент тех, кто берет премиум, умножить на МАУ. Ну, то есть RPPU здесь по тем, кто покупает мало, если у вас разные, если, если у вас премиум вообще фиксированный, то есть нету там, например, что на 30 дней у вас там одна цена, а на 60 дней со скидочкой, да, то если у вас ну, диверсификация в зависимости от количества времени, то вам надо считать RPPU. А если у вас тупо э, можно купить на месяц за вот такие деньги, то там просто средний платеж. Ну, точнее, даже не то, что средний платеж, а просто цена. Потому что не все покупают премиум. Первое, второе, а все арпу, да? Ну, смотри, потому что RPU оно включает вообще, ну, то есть это очень общая характеристика. И так как в данном случае речь идет РПУ для именно премиума, да, то есть его именно ставят. Потому что тебе важно вот количество, процент тех, кто купит премиум, да, это важная продуктовая характеристика, которую тебе надо видеть. Понимаешь, да? Ну, то есть, потому что если у вас маленький процент покупает премиум, значит, у вас даже среди лояльной аудитории, значит, с вашим предложением премиума что-то не так. И это уже ну, вопрос продуктового э, решения. Вот. Теперь вернемся немного к закупкам рекламы, потому что. Ну да, очевидно, что цена привлечения должна быть меньше ЛТВ. Вот. Что такое цена привлечения? А, точнее, что такое ЛТВ? Вот мы как бы его посчитали, да? Ой. Ну то есть, вот помните вот эту табличку, да, вот про конверсии в покупку, да? Ну вот которая была про фикс-прайс. В разных странах разные конверсии в покупку, да? А, и вот вот эта вот формула, которая сверху, ее нужно считать для каждой страны отдельно. Уметь контролировать для каждой страны отдельно. То есть смысл заключается в чем, что если у вас условно бесплатная модель, вам критически важно в приложении отслеживать точки, с которых пришел пользователь и хранить это всегда, чтобы уметь э, по базе данных посчитать метрики по конкретным странам, потому что когда к вам приходит маркетолог и спрашивает, а надо ли нам закупать еще вот рекламу на этом канале или в этой стране или где-то еще ему нужно конкретную информацию про этих людей, и вы должны уметь их отслеживать. Потому что иначе вы не сможете покупать рекламу нормально, а будете покупать ее в больших объемах и, скорее всего, очень неэффективно. Вот. То есть это то, что вам как программистам надо помнить. Историю пользователя в приложении надо отслеживать. Не только для того, чтобы ее продать, как правильно сказали, но чтобы еще и правильно считать свои продуктовые метрики. Следующий, ну, на самом деле все еще немного хуже, потому что кроме покупной рекламы, которую вы э, покупаете, да, и кроме прямых покупок рекламы на поисковике, есть еще так называемый search engine optimization. Э, знаете, что это такое? М? Поднимите руку, кто знает просто рассказывать, не рассказывать. Ну, почти все знают. В общем, если... Э, Поэтому, в чем проблема с SEO-трафиком, да? Он не тот, который по спонсируемой ссылке в Гугле пришел, а тот, который просто вас нашли в Гугле, да? Он, с одной стороны, бесплатный, да, но… А почему вас начали искать в Гугле или в Яндексе? Вначале в Вот, то есть, как его вообще считать, да? да. Следующий фактор, который самый непонятный, да, это так называемый органический трафик. Это люди, которые с того ни сего открыли ваш сайт. Вот они просто вбили, вот это непонятные тролли, которые пришли и набрали mybestapplication.com. Да. У них нет метки, у них нет метки поисковой метки, у них нет метки рекламного баннера, у них нет ничего. Это то, что называют органикой. Вот что с ними делать? Как вообще их считать? Вот во всех этих уравнениях затратами на рекламу со всем прочим. Что они вообще характеризуют? Вот какие идеи? Вот что эти пользователи характеризуют для продукта? Бренд. И... А другие варианты? Что? Как вот эти цифры, которые у нас есть, То есть, вот, ну, есть медиарегистрации, да, вот, ну, которые мы покупаем, про которые мы знаем, есть SEO-регистрации, которые пришли из поисковика, есть органические регистрации. А, есть ли какая-нибудь формула, которая их можно связать, которая расскажет про ваш продукт? То есть, среди, решили, это... Ну, логика да, правильная. Смотрите, На самом деле есть э, есть такое понятие, грубо говоря, коэффициент сарафана, Ну, то есть сарафанного радио. Считается он как органика, количество вот этих вот непонятных людей, деленное на SEO плюс медийка. То есть чем больше людей пришли к вашему приложению непонятно почему и остались в нем, тем на самом деле больше ваше приложение советуют. То есть, когда вы считаете вот эту разбивку рекламную и получаете этих людей, вам нужно считать количество органики, разделенные на SEO плюс медийка. И, э, в этом, и это очень важная характеристика для именно продукт, ну, то есть для того, кто отвечает за продукт. Потому что это означает, что вас советуют. Если у вас плохое соотношение к органике, к SEO плюс медийка, это, скорее всего, означает, что маркетологи могут работать хорошо, но вот как бы... М- лошадка не едет, то есть вот, ну не советуют друзьям ваш продукт, да? что-то с ним не так. А... Ну, SEO трафик, если вы умеете отслеживать спонсированную ссылку в гугле, да, то он по сути тоже медийка, то есть он тоже платный. SEO, SEO обычно это когда вас набрали в гугле и вы видите, что на сайт пришли с гугла, нет, контекстные, ну, короче, смысл простой. Если вы с покупного, вот есть покупные строчки, да, а есть то, что ваш сайт оптимизирован, но он естественным образом поднимается в текст. Нет, органика – это те, кто прямо вбили сайт в адресной строке. Потому что про тех, кто нажал на поисковую выдачу, ваш сайт знает, что они пришли с поискового движка. Знает. То есть если вы трещите нормально, вы это знаете. А органика это прямой вход по ссылке. Ну вот просто вот в, в, в адресную строку вбили. Вот, да. А таких людей 21 могут ну, чаще всего через поиски. Встречаются, встречаются, причем, ну, то есть, ну, там, дай бог, если у вас их 10%, вам повезло, у вас все хорошо. Вот. Ну, то есть, э, они есть. Э, потому что, например, ну там, если человек поставил ссылку на вас в блоге, да то с высокой вероятностью этот человек тоже посчитается как органический, потому что ну, то есть у вас трекинг не сработает. ну То есть он не будет знать, откуда переход произошел. Вот. Ну, то есть, там, зависит от того, как вы сайт настроили. Нет, вот. Еще раз, там могут быть тонкости. Вот. То есть, ну, как бы, вот. Собственно, коэффициент сарафана. Вот он. Теперь смотрите, в чем э, сложность. Вы же, то есть рекламу надо оценивать, опять-таки, не целиком, а по каналам. Да? Э, вот, и, э, и коэффициент сарафана для каждого канала может быть свой. Что это означает? Что крайне желательно оценить человека в приложении после того, как он вошел в приложение и понять, ну, особенно органического, откуда он вообще взялся. Если мы, например, имеем дело с онлайн-игрой, то а, отслеживая а, френд, ну, первых френдов, особенно там, в первые минуты, да? то есть если человек пришел в приложение сразу с кем-то зафрендился, он с высокой вероятностью друг, да? с очень высокой вероятностью. Ровно поэтому приложения делают реферальные программы пригласить друзей». Это не только приглашение друзей, это еще и возможность внутри приложения узнать, откуда вообще эти непонятные люди взялись. Понятно, да? То есть, и этот, а если вы, ну, то есть, логика в чем? Вы купили человека по медийке, он пришел, установил приложение, после чего он начинает пользоваться рефералкой, ну, то есть, приглашать друзей по ссылке, вы его кладете в эту же корзину. И и возможна ситуация, что на каком-то канале коэффициент сарафана будет в разы выше, чем на другом, понятно, да? Это означает, что денег в этот канал вы можете вкачивать значительно больше, потому что. У вас стоимость привлечения может быть, например, там доллар против 10, но на этот доллар будет 20 приглашений. Да? И уже получается, что, ну, то есть хотя там 10 раз дороже, да? но тут 20 бесплатных придет. Ну, то есть, и уже математика другая. Вот. Ну и бонусные коды они также работают, то есть они тоже позволяют связывать людей. То есть, если вы выдаете как-то персональные, отслеживаете, откуда они вообще взялись, та же самая механика. Вот. Итого. Ну, вот, я почти в час вложился. Главное, что вообще мне хотелось добиться презентации, это понимание, что мир за пределами программирования существует. Потому что, во всяком случае, когда я был студентом, мне казалось, что достаточно сделать хороший продукт и его все купят. Но вот э -э методом суровых проб и ошибок понял, что это не так. (кươi) (кươi) На самом деле очень важный вопрос. Задайте себе его. Себе, а вы вообще хотите этим заниматься? Потому что я реально видел, ну, особенно в больших компаниях, людей, которые очень талантливые программисты, но полезли вот во, во все это и померли. Потому что они умеют писать код. Но вот во всей этой математике они не, раз, не могут разбираться, потому что она, она меняется постоянно. Э, действуют конкуренты, действуют там, эти самые сезонные факторы. Это очень, это достаточно сложная штука, то есть э, и э, если вы в это идете, в этом нужно идти серьезно, в это нельзя вот зайти чуть-чуть, вот нельзя, это как бы эта штука, она серьезная, действительно, вот, и э, э, бесплатная модель распространения, она, на самом деле, проще только на первый взгляд, вот очень, это Кажется, что вы получите много пользователей. На самом деле, сколько вы на них заработаете, это совершенно адво математика и адово программирование со всевозможным трекингом. Отслеживать нужно все везде и как, как только можете. Вот. И, соответственно, э, э, как, если вот вы решили, после этой презентации решили, что нет, я в это не хочу, да, и решили остаться программистом, я очень надеюсь, что эта презентация поможет вам заложить ваш, ваш код, понимание всего этого и грамотно отслеживать путь пользователя по системе. Потому что как, какой бы крутой маркетолог у вас не был, если у вас в приложении не, все вот это дело не отслеживается уже внутря маркетолог не поможет. Ну вот Просто потому что э, очень дина... отслеживаемость пути пользователя в приложении – это крайне важная вещь. И если программисты приложения этого не понимают, пиши «пропало». То есть вот просто можно сразу вешаться, вот, все.